0: Wir sind miteinander mitten unterwegs in unserer Serie «Kultur der Ehre». Und die Serie wird uns auch noch ein zeitlich lang begleiten. Es ist eine, eine lange Serie. Vielleicht hast du auch schon gedacht, boah, die sind immer noch in dieser Serie. Wie lange geht echt noch die Serie? Und wieso machen die so lange an dieser Serie rum? und Grund ist ganz einfach, dass wir die Überzeugung sind, dass Kultur der Ehre ein ganz wichtiges Thema für unser Leben ist, Wir wir unterwegs sind als Christen unterwegs sind miteinander in unserer Gemeinschaft und dass es eben etwas braucht, bis es wirklich zu einer Kultur darf werden. Bis es etwas zu einer Kultur darf werden, braucht es ein dann lohnt es sich, auch die Sache, ein bisschen neuer anzuschauen und dann auch einfach so ins Übungsfeld vom Leben rauszugehen und dran zu bleiben, sich gegenseitig zu ermutigen in einem Themenfeldern, wo wir man entdecken und unterwegs sein dass wir wirklich in unserem Leben eine Veränderung Erleben und dann auch sehen, wie das Einfluss auf das Leben von anderen Menschen hat. ist unser Wunsch, dass das wirklich so eine himmlische Kultur wird, wie wir es im ersten Gottesdienst dazu gehabt haben. Dann man entdecken dass wir Gott ehren in unserem Leben. Das soll an erster Stelle stehen. Und aus dem und allem raus kommt die Fähigkeit, Menschen zu ehren. Und heute schauen wir an, wie wir die Menschen mit ihren Gaben ehren können. Wie wir das dann Beitrag leisten, dass es eine Kultur der Ehre werden darf, wo man Menschen und ihre Begabungen, ihr Potenzial, ihre Fähigkeit im Leben dürfen sehen und sie dürfen ehren Und wir schauen uns das Thema Gaben so aus diesem Blickwinkel raus an und fragen, wie das uns darf gelingen und wie das etwas dürfen, das in unserem Leben darf Sachen freisetzen aber gerade auch im Leben von anderen dürfen Sachen freisetzen. Wenn wir von der Kultur der er redet, dann reden wir davor, dass wir etwas im Gewicht geben. Das haben jetzt vielleicht schon mehrmals gehört, das Wort Kabot aus dem Hebräischen. Wir geben etwas im Gewicht, und das heisst, nichts anderes. Wir geben etwas im eine Wichtigkeit, oder einer Person eine Wichtigkeit. Und alles, was wir an Wichtigkeit geben, dem hat man eine besondere Sorge, dem geben wir eine spezielle Wertschätzung und Aufmerksamkeit. Und dort tun wir unsere Energie, unsere Zeit, unsere Ressourcen investieren. Und heute fragen wir uns, wie wir das mit den Gaben machen können, wenn wir die Gaben von anderen Leuten ich glaube, ein ganz wichtiges Prinzip, da gerade mal vorne anzustellen, ist, dass wenn wir von Gaben reden, dann reden wir ganz im Breiten sind. Also, wir reden nicht einfach irgendwie von hypergeistlichen Gaben und dann gibt's halt noch die praktischen Gaben, sondern wir reden da ganz breites Verständnis von Gaben. Wir werden das nur merken, dass das eine und das andere ist, dass man deine Gaben, die jede einzelne Person hat, möchte Gewicht geben dass man auch nicht möchte in eine Kultur vom Vergleich hineinkommen Weil wenn man von der Kultur, von der himmlischen Kultur, von der Ehre redet, dann dürfen wir nicht vergleichen und messen und sagen, okay, der hat jetzt einen wichtigen Gab, dann muss der mehr bekommen, er ist eine wichtigere Persönlichkeit, der braucht mehr Ehre. Sondern wir möchten uns da ganz herausfordern von einer neuen Kultur, von einer Kultur, wo Gott darf dienen und wir darf ihn ehren, da drin auch. Und wo wir dann gerade, wenn wir das leben, wenn wir das für unser Leben auch umsetzen dass die Kultur von der Erde ein Teil für unser Leben werden, dann sind wir überzeugt, dann dürfte das auch im Besonderen sagen, in deinem Leben, in meinem Leben, im Leben unserer ganzen Gemeinschaft auslösen. Und dann darf Gott auch nochmal ganz neu zur Entfaltung kommen, so ein bisschen unsere Motivation in diesem Ganzen unterwegs ziehen. Wir glauben nämlich, dass Gott jedem Einzelnen für uns ganz spezielle Fähigkeiten und Gaben Anvertraut hat. Und wir reden jetzt heute weniger davon, wie man zu diesen Gaben kommen kann, und entdecken kann, sondern wir reden heute so etwas davon, wie wir uns in diesen Gaben inspirieren können, wie wir die Unterschiedlichkeit entdecken können und wie wir müssen auch ermutigen, können, dürfen da zusammen unterwegs sein. Und das bedingt, dass wir sehen, dass in der Bibel der einzelne Mensch für Gott eine unglaubliche Wichtigkeit hat. Gott sieht jeden einzelnen Mensch als sein Wesen, als etwas Wichtiges, das er geschaffen hat. Das entdecken wir zum Beispiel im Psalm 139 oder Psalmist, das er schön zum Ausdruck bringt, die ganz vielen Versen. Ich habe da zwei rausgenommen, wo er sagt, denn du hast meine Niere bereit und hast mich gebildet im Mutterleib. Gott, hast mich gemacht? Ich danke dir für, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Und wir entdecken dann Gott, wo die Überzeugung ist, dass das, was er gemacht hat, wunderbar gemacht ist. Und auch eine Person, die das auf haben, dass hat, das wunderbar gemacht ist, was Gott hier gemacht hat. Und wir entdecken da schon einen Teil von dieser Ehre, wo er dann die Ehre auch Gott bringt, wo er sagt, wunderbar sind deine Werk gemacht. Und wenn Gott das über uns Menschen sagt, dann sind wir herausgefordert, das auch gegenseitig voneinander zu denken. Und auch von dem zu denken, wo wir als Potenzial mit uns Leben haben dürfen. Wir sind die nämlich, dass jeder Mensch wertvoll ist, unabhängig von der Leistung, von sozialer Schicht, von Herkunft, von all den Sachen, die mal so einen Einfluss haben in unserem Leben. Das haben wir in der letzten Predigt gesehen. Und dass da drinnen auch jeder Mensch seine Fähigkeiten mitbringt. Und möchten möchte heute entdecken, was, wie wir das ehren dürfen. Ich glaube, in erster Linie dürfen wir das ehren, wenn wir zueinander sagen, hey, ich brauche dich wenn wir sehen, dass wir auf jemand auch angewiesen sind und nicht mir das Leben allein leben müssen, rocken wenden oder mühen sondern sehen, das sind andere Menschen und ich bin als Person nicht vollkommen, sondern ich bin bedürftig, dass andere Menschen mit ihren Fähigkeiten dürfen, zu einer Gewinn, zu einer Ergänzung in meinem Leben zu werden. Knacken, knacke ich weiß gar nicht so. Und wenn man so dürfen, miteinander einen Start haben dann dürft das... Gehört ihr mich eigentlich noch? Ich bin da unsicher. Hä? So, okay, gut. <lacht> ich mache einfach mal weiter, vielleicht gibt es ein neues Mikro, oder was auch immer. Ähm, dort, wo man Menschen ehren und ihnen ganz bewusst dürfen, sichtbar machen dass man sie sieht und dass man ihre Fähigkeiten wahrnehmen und dass man sie braucht, dort fängt es an, dass man eine Kultur von der Ehre und der Gabe leben Wo wir sehen, dass wir ergänzungsbedürftig sind. Also mal das Eingeständnis an uns selber, ich brauche die anderen. Ich glaube, das ist wichtiger, vielleicht wichtiger denn je, weil wir eher so eine individualistische Gesellschaft sind und denken, wir rocken es irgendwie selber und wir ist schwer damit tun, das überhaupt zu sehen. Gerade auch, wenn Menschen anders sind und Menschen mit Situationen anders umgehen trotzdem da rein können, eine Wertschätzung zu kriegen, dass man andere brauchen. Weil Gott hat von Anfang an wo er das Konzept Mensch gemacht hat, einen Teamgedanken Und auch Jesus, der auf dieser Welt unterwegs war, war interessanterweise nicht allein unterwegs und hat irgendwie gefunden, jetzt erfülle ich die Mission, um Gott hat den Auftrag auf dieser Erde und er hätte das ganz Spielisch und einfach allein können, sondern es ist ihm wichtig, das können vorzuleben. Der Teamgedanken der die Zwölf Jünger und auch weitere. Und mit denen war er zusammen unterwegs. Also wir sehen einen Teamgedanken. Sehr gut. ist gut, tip top, so können wir Leute aus dem Hintergrund in den Vordergrund rücken. das ist doch auch äh, wunderbar. <lacht> ich, ich habe schwer den Verdacht, dass ich etwas falsch gemacht habe, nicht eher als äh, Profi-Techniker, äh, genau, wir äh, brauchen den Techniker, sonst kann ich dann noch lange etwas schwätzen, das könnte nachher niemand sondern der Teamgedanke, wo Jesus ganz wichtig ist. Also vielleicht so ein Vergleich, oder? Wir sind nicht irgendwie so einzelne Solo-Künstler, Musiker in unserem Leben. Wo alles miteinander spielen können. Es gibt doch die Künstler, die vielleicht auch schon gesehen, gleichzeitig konnten sie da irgendwas im Mauer spielen und singen. Es geht mega begeistern. Es gibt so einzelne Leute, die wo, wo das alles zusammenbringen dann. Sondern Gott hat mehr so an ein Orchester gedacht, wo jedes einzelne Instrument wichtig ist, wo er an uns Menschen gedacht hat, oder die Gemeinschaft von Gläubigen, die miteinander unterwegs sind, wo sogar der Triangel seine Wichtigkeit hat. Vielleicht so ab und zu zum Einsatz kommen. Das, so das wo man jemandem mit der Hand drückt, wenn man das Gefühl hat, er könne, musikalisch und so gut unterwegs. Ich habe mich mal belehren lassen, dass es das durchaus so schwierig ist, für die richtig ähm, einzusetzen. Aber Gott, wenn ich an das Orchester denkt, denkt man auch ganz viele Instrumente und nicht einfach nur an die ersten Gige, sondern an alle, die dort mitspielen, die eine Wichtigkeit haben in dem Ganzen. Und er vergleicht dann das, Der Paulus besser gesagt, er vergleicht dann das, wir sind wir. Ein Körper. Und ich finde es so schön, in der Bibel kommen immer wieder so Beispiele, wo wir alle irgendetwas damit können, anfangen können. Weil jeder von uns hat einen Körper. Und er weiß plus, minus, wie der benutzen oder? Und er weiß vor allem, was es heisst, wenn etwas nicht mehr so richtig funktioniert, wie es sollte. Aber ich bin jetzt auch schon 30 und ich merke langsam so, es gibt so die ersten Sachen, die man so ein bisschen merkt. Wenn du 50 bist, schwunzelt es vielleicht, denkst du, wow, du bist ein 50 er bist. Und wenn du 80 bist, Munz ist sowieso drüber, oder? Dann hast du vielleicht jeden Tag irgendwie Rückenschmerzen, Irgendetwas, wir wenn irgendetwas nicht mehr funktioniert, merken wir wie genial die Sachen sind. Oft merken wir es erst dann. Ich heute Morgen aufgestanden, völlig verspannt und Rücken weh und so. Dazwischen, durch ich Workshop versucht, irgendwie meine Rücken zu entspannen. Und der Paulus bringt es in den Körper und stellt es vorne an und möchte uns mit dem wie klar machen, wie wichtig es das ist, dass ja der Körper sich gegenseitig überhaupt hat und wie die einzelnen Funktionen vom Körper ganz entscheidend sind. Er sagt ihm das so ganz bildhaft im 1. Korinther 12, 17. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe denn das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe der Geruchssinn? Oder der Körper hat so viele Facetten und er braucht sich gegenseitig. Mis Hirni kann noch lange sagen, lauf jetzt dort deta hin, wenn ich kein habe, wo mich dort hi dann kann ich das noch lange wählen. Und so ist es auch in unserem Leben miteinander unterwegs zu sein. Wir sind darauf angewiesen, dass wir Menschen haben, wo uns ergänzen dürfen der ganze damals nicht so gut können. Und dass wir dort auch gar nicht so der Fokus haben, was kann ich nicht so gut, sondern dass wir der Fokus haben, hey, was können andere gut, wo sie dafür zu mir sagen für mich werden. Und das ist manchmal noch ein bisschen schwierig, das können zu machen Und ich habe mir ein überlegt, als ich das mal erlebt, und ich glaube, so das erste Mal so richtig bewusst und krass erlebt, habe ich das mal während des Studium, wo ich einfach so ein bisschen worden bin mit jemandem und den Auftrag gehabt, ein Wochenende zu organisieren für unsere Klasse. Und ich habe zuerst mal gedacht, oh nein, mit der Person ist das also nicht mein bester Freund gewesen und ich habe mich jetzt persönlich auch nicht so mega gut verstanden mit ihm. Und wir sind total unterschiedlich gewesen. Und das ist für mich immer so ein bisschen Stress, wenn jemand ganz anders ist als ich. Jetzt irgendwie. Also ein der Kampf kommt dann mit mir klar, kommt mich mit dieser Person klar. Und dann ging Gott zu mir gehe, und gesagt: hey komm, das kommt gut. Und ich bin zu dieser Person angegangen und habe gesagt: du lass jetzt, komm jetzt machen wir es einfach so von Anfang an. Du machst die Sachen, die du gut kannst, ich mache die Sachen, die du gut kannst. Dann haben wir das noch ein bisschen müssen kurz ausbinden. Und dann gehen wir einfach mal so unterwegs. Wir machen halt eine Hierarchie in diesem Ganzen und schauen mal, was da draus raus Entstehen. Ich kann euch sagen, es war ein mega geniales war, weil Wir sind herausgefordert, uns zu fragen, was man eigentlich selber äh, gut könnte. Und wir haben jedem einfach den Freiraum und den Platz geladen, sich gegenseitig zu ergänzen. Z.B. zum Beispiel für alles organisatorische zuständig gewesen, weil ich habe, das ist jetzt nicht so mein Ding und er kann das super, wenn ichs es mache, dann lassen wir irgendwelche Sachen dort liegen oder haben vielleicht am Schluss zu wenig zu essen oder keine Ahnung, etwas ist nicht daran gedacht worden, wo einer, der das Flair hat für Organisatorisch, das würde sagen, ist doch klar, wieso hast du nicht an das gedacht und ich konnte mich darum kümmern, um so ein bisschen die gesellige, die gesellschaftlichen Teile, weil ich habe, ich kann die Leute gut jetzt. ich weiß, wie man sich da irgendwie mit begeistern und am Schluss haben wir ein Top Weekend haben, etwas ganz Simples, oder einfach ein Wochenende, nicht matchentscheidend fürs Leben. Es also hat bei mir so einen Haarfekt ausgelöst. Und ich habe so gemerkt, wow, voll cool. Ich, ich ich kann mit dieser Person etwas bewegen, wenn ich seine Begabungen sehe. Und er hat meine Begabungen gesehen. Und wir können zusammen unterwegs sein in dieser Ergänzung. Und ich glaube, das ist genau so, wie es Gott eben hat. Und er an uns, als ganze Kiel, ganze Church, denkt hat, an einen grossen Leib, wo jeder sich gegenseitig braucht. Und das hat seine Herausforderung. Weil es braucht eben auch die Herausforderung da drin, oder die Herausforderung ist, dass wir uns überhaupt einander sehen, dass wir überhaupt das Potenzial vom Anderen entdecken. Sonst bleibt das nämlich irgendwo einfach so eine Theorie. Und es gibt Sachen, die sind so offensichtlich. oder? Es gibt, also offensichtlich könnt ihr, die, die heute Musik gemacht haben, Musik machen, oder? Das sieht man. Das ist eine offensichtliche Gabe. Ich weiß nicht, ob du gewusst hast, dass man Techniker haben. Hat man jetzt gesehen beim Fehler, oder, etwas, was nicht funktioniert, dann sieht man das, dass sich jemand da drin gibt. Und dann gibt es noch viel unscheinbare ähm, Gaben, die es zu entdecken gibt. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass Menschen das Potenzial in anderen Menschen sehen. Und ich habe das selber erleben, als ich noch ganz jung war, so 13, 14 Jahre, ähm, wollte ich unbedingt Junge machen, dann habe ich das auch. Dürfen. Aber ich habe natürlich noch nicht, so gewusst, was ich genau kann. Und ich habe einen Leiter, der uns ganz viel ausprobieren lassen Einerseits, um dass man selber dafür den Deck aber uns ermutigt, in Sachen zu machen, die wir gut können und uns dann auch den Freiraum geben das dürfen zu machen. Und sie hat dann immer gefunden, hey, Andacht ist doch etwas, was du gut kannst und hat sich viel Zeit genommen, mit mir herangesessen, ähm, das einmal reflektiert oder mich auch so eine Kurs geschickt, um sich weiterzubilden, weil sie gesehen hat, dass das etwas ist, was mir liegt und dann hat sie gefunden, hey, das muss gefördert werden. Und ich bin ihr so dankbar. Dass sie das wie in mir geweckt hat. Ich wäre vielleicht gar nicht selber so auf die Idee gekommen, das so auszuprobieren. So eine Person gebraucht, die mich gesehen hat und wo meine Begabung da drin gesehen hat und gefunden hat: hey, geh doch mal vorwärts. Tu doch das einmal ausprobieren. Geh mal in die Richtung, wo eine Ermutigung für mich war. Und so haben wir auch im Team uns gegenseitig können, unsere Stärken vorwärts gehen. Die Stärken können sehen und die können sichtbar machen. Das bedeutet Ehren. Und nehmen Sie eben die Herausforderung von diesen Gaben, die eher unscheinbar sind. Und ich habe mich da gefragt, was sind mit den unscheinbaren Gaben? Habe. Und ich habe mich gefreut, ich habe das gar nicht mehr so im Kopf, gehabt, dass ich in den ersten Korinther 12 weiter gelesen habe, dass Gott ganz im Speziellen und im Besonderen an die unscheinbaren Gaben gedacht hat. Und das ist schon noch interessant, weil wir... Wir ehren und wir sehen halt eben das, was wir sehen und was wir nicht sehen, das können wir ja auch schlecht ehren, oder? Aber Gott sagt da folgendes im 1. Korinther 12, 25. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. 1. Korinther 12:25 25. Das, was in deinem Leben besonders unscheinbar ist, und das kann ja manchmal auch recht frustrierend sein, wenn das niemand sieht, Gott gibt dem spezielle Würde und Würde heißt immer, er das, er sieht das und er stellt es mega hoch an, er sagt, das ist wichtig, was du machst, auch wenn es nur etwas unscheinbares ist. Vielleicht bist du so ein unscheinbarer Teil oder fühlst dich als unscheinbarer Teil von dieser ganzen Gemeinschaft. Es gibt wirklich Gaben, wo einem nicht auf den ersten Blick auffallen, die nicht einfach jeder sieht und vielleicht deswegen auch die sofort ist, die überhaupt können zu sehen mache ich dir Mut, eine einerseits ganz bewusst einfach auch ein Auge und das Herz zu bekommen, so Leute zu sehen und sie da drinnen können zur Mutung einsetzen. Und andererseits, wenn du selber so eine Gabe hast, trotzdem mutig vorwärts zu gehen und vielleicht auch mal die Gabe zu kommunizieren, auch wenn sie etwas braucht, weil du mit dem ein Sagen dürfst werden für andere. Was sind das zum Beispiel für Gaben, die ich meine? Ich bin um, diese Woche mal noch zusammengesessen ähm, mit ein paar Sachen am Staffel und gesagt, sagen wir mal für Sachen, wo, die in den Sinn kommen, die denke, das ist eher etwas unscheinbar, Und dann haben wir ein paar Sachen zusammen. Und etwas zum Beispiel, wo ich denke, ist eher unscheinbar ist, wenn jemand gab, von der Geduld hat. Das ist mega wichtig. Leute, die wenn es drunter und drüber geht, sie bleiben einfach geduldig. Oder sie bleiben geduldig. Und Menschen drauf, wo andere, die schon längstens aufgegangen haben, und sagen, oh, ich mag nicht mehr mit dieser Person. Geduldig können dran zu bleiben. Das ist eine Gabe, die man beschenken also Ich Habe ich mal jemanden kennengelernt, der von sich aus gesagt hat, meine allergrößte Gabe ist zu glauben. Und ich habe dann zuerst gedacht, ja super. Jeder von uns glaubt doch auf eine Art und Weise. Sagt, nein, ich habe von Gott das Geschenk bekommen, besonders können, einfach an Sachen können, festhalten und zu glauben, wo das andere vielleicht nicht mehr können, verständlicherweise nicht mehr können. Und das ist ganz so sichtbar. Das wird erst sichtbar in den innen, dass das Personen das besonders gut können. Oder eine wichtige Gab, die ich auch denke, die man manchmal unterschätzt, ist die Gabe vom Zulosen. Einfach jemanden können da zu haben, der wirklich zulässt. Und einem da drinnen ernst stimmt und gut zulässt. Nicht einfach, ah, ich lasse es zu und jetzt decke ich dich wieder ein mit ganz viel Lebensweisheiten, sondern die Gab hat, von können zuhören, Ohne sich da drinnen zu wichtig nehmen. Und jeder, der einen Gab vom Dienen hat, ist automatisch irgendwo durch auch ein im Hintergrund, wo er nicht gesehen wird. Es wird hier so viel gemacht, was man nicht sieht. Und trotzdem ist es wichtig, dass die Menschen ihre Garten geben, in dem ganzen Innen Und sich dürfen da als ein Teil dabei haben. Das geht in dem innen eben gar nicht ums Vergleichen, sondern es geht in dem Innen, können, wirklich andere Menschen zu sehen und dürfen zu wissen, dass Gott gerade das Unscheinbare speziell erwählt hat. Wir lesen nämlich, dass man sogar nach dem streben streben im Römer zwölf Strebt nicht nach den hohen Dingen, also nach E und Ansehen, sondern lasst euch von dem anziehen, was unscheinbar und unbedeutend ist. Und das gilt gerade auch für die Gaben. Wenn wir das neue möchte entdecken, dass man auch nach deiner Gaben dürfen streben, wo, wo unscheinbar sind, wo, wo gar nicht so groß auf dem Präsentierteller sind, wo man gar nicht so nach E und Anerkennung schreit. Und dass man gleichzeitig auch lernen und Sensibilität entwickeln wie Mit Gottes Geist zusammen einfach so Gaben auch dürfen, ganz bewusst zu sehen. Und ich glaube, wenn man das praktisch umsetzen dürfen, dann darf das etwas bewegen. Weil Wort können einen riesigen Schub auslösen. Zum Teil haben Menschen mir Kompliment vor zehn Jahren gemacht, die weiß ich jetzt noch. Und es hat mich irgendwie ermutigt können, vorwärts zu gehen. Wort können unglaublich viel auslösen. Sie haben die Macht, können Menschen zu befähigen, können Menschen zu ehren, sie dürfen auf, zu verbauen dass sie den Mut haben, die Gabe zu entdecken. Und andersrum natürlich können sie auch ganz, ganz viel zerstören. Ich bringe nachher noch ein Beispiel von jemandem, das hat müssen erleben müssen, den ich siedeln durfte und begleiten Aber da drinnen bewusst sein, dass es nicht darum geht, jetzt die Gabe gegenseitig aus, auszubalancieren und zu sagen, was wichtiger ist. In 1. ersten 127 12-7 dürfen wir entdecken, dass Gott ganz viele unterschiedliche Art und Weise hat, wie er in unserem Leben wirkt. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, schiebt der Paulus. Darum lohnt sich das Vergleichen überhaupt nicht und sollen wir auch gar nicht mit dem anfangen. Und dann sagt er weiter, Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. E Gott hat dir eine besondere und eine wichtige Fähigkeit und Aufgabe geben, die du hier fürs Ganze sollst einsetzen sollst. Wenn er mit ganzem redet, dann meint er den Lieb von Christus und dann meint er Gemeinde, Gemeinschaft, die Gemeinschaft. Wir, jetzt da zusammen sind, sind in dem Sinne ein komplett Lieb, das heute am Morgen hier versammelt ist. Wir haben die Fähigkeit, uns gegenseitig einzubringen und zu ermutigen. Und es da drinnen vielleicht einfach einmal zu sagen, hey, du bist begabt. Ich weiß nicht, ob du den Satz schon mal gehört hast. Habt ihr schon mal jemanden gesagt hat, hey, du bist da mega begabt, merci das du machst? Ich wünsche mir, dass wir die Sätze noch viel mehr brauchen. Und manchmal denken wir, so, ah, wir könnten jetzt jemanden nicht irgendwie so das fest den Himmel Aber ich glaube, genau das sollen wir machen, wenn man die Kultur der Ehre leben wollen. So ein bisschen stolz auf die Seite legen und, und jemanden einfach ganz bewusst für das zu loben, was er macht, für die Gabe, die er sich innen drin rein gibt. Und ich glaube, das darf unserem Herz, unserem Leben ganz viel verändern und das, der für Menschen so einen Schub zu geben, wieder ganz Neues zu wagen. Und ich möchte dich fragen, wo du das vielleicht gerade so als Frage mitnehmen, in deine, in deine Woche, wo hast du Menschen in deinem Leben, wo möchte Gott und Menschen auf dein Leben, in dein Herz setzen, wo du einfach kannst ganz bewusst auf der Zugang und das mal der Person sagen, hey, merci mal, dass du dich da und da mit der Garten in Ich sehe das ich, und ich tue über das, wie du das machst und ich ehre dich da damit. Ich finde es auch der Wahnsinn, wie du das machst. Das braucht vielleicht ein Mut, aber ich glaube, dort, wo wir lernen, andere Menschen sichtbar zu machen mit ihren Gaben, dort dürfen wir selber auch ganz fest profitieren. Und es gibt einen mega guten gegenwand zu dem, was leider viel zu oft passiert, nämlich, dass man so eine destruktive Kritik hinein verfallen, dass man ursprünglich sehen, was nicht läuft. Oder? Jetzt ist gerade ein gutes Beispiel heute Morgen passiert, es ist Ihnen etwas nicht gelaufen, keine Ahnung was, oder? Jetzt kann man so Menschen, wenn etwas ihnen nicht klingt, völlig auf die Wand stellen und sie für alles Mögliche kritisieren. Und möchte nicht für das bekannt sein, für destruktive Kritik, wo Leute einfach fertig machen, wenn sie ihre Gabe entdecken. Das ist besonders bei jungen Leuten so mega wichtig. Das merke ich immer wieder, wenn man irgendwie etwas sieht, um ihnen auch die Zeit können, das zu entdecken Und dann werden die Fehler passieren und die Sachen werden dort klappen. Das heisst nicht, dass die Menschen deswegen nicht begabt sind das merkt man ja mit unseren allergrößten Stärken, dass wir immer wieder stolpert, weil wir nicht perfekt sind und trotzdem sind es Graben für uns. Und dann sind wir so darauf angewiesen, dass wir die Menschen haben und dass wir selber vor allem auch zu wertschätzenden Menschen sind, wo vielleicht gesehen, was nicht gut gelaufen ist, aber ein Feedback für wertschätzende Art und Weise geben kann. Und immer mit dem Ziel, auch, dass der andere wirklich von dem profitieren kann und nicht, ich muss ihm jetzt das auch noch sagen, es ist nicht gut gelaufen, wie er das gemacht hat. Das soll das gefälligst jetzt anders machen. Ja, das ist mega eine Herausforderung, dass man das nicht so macht. Ich habe gesagt, ich habe so ein Beispiel mal jemanden begleitet, und zwar ist es ein junger Maximal in einer Kirche, und der ist meiner Meinung nach, dass ich Musiker bin, ein richtig guter Schlagzeuger gewesen, mit viel Talent. Aber der hat halt auch sein Schlagzeuger ein bisschen brauchen, und zwischendurch auch mal etwas Künstlerisches bringen. Das hat eigentlich passt in die, die Bandin, aber es hat so einzelne Menschen in der Kirche, dann hat das gar nicht passt, wie das spielt. Und die haben jetzt gefunden, das passt mir nicht, das muss ich dem sagen. Er muss das wissen. Und dann sind ihm das gesagt und gesagt, ja, so wie du das spielst, das gefällt mir nicht. Und heute bist du zu laut und so Jetzt natürlich, jemand, der ein richtig gutes Selbstwertgefühl hat, der kann das annehmen, der kann ins Gespräch kommen. Aber ja, das ist bei mir nicht so der Fall gewesen. Und irgendwann hat ihm das so fest knackt dass er die Kritik nicht mehr tragen konnte. Und der Band gesagt hat ich steige aus. Und das war so schade gewesen. Er offensichtlich eine offensichtliche Übergabe zum Musik machen und hat so viel Freude gehabt. Und die einzelnen kleinen Feedbacks haben sich so kumuliert und haben dazu geführt, dass sie jahrelang keine Musik mehr machen mache Für Gott, für sich schon, aber jetzt nicht irgendwie, dass in die Kirche reinzubringen. Und es hat so viel Gespräche und so viel Ermutigung gebraucht. Und, und man hat auch das Gespräch mit diesen Leuten, mit seinen Kritikern müssen suchen, dass der irgendwann wieder den Mut hatte, einzusteigen. Und seine Gabe wieder zu wie das, was sie gedacht ist, dass andere davon haben profitieren und für mich selber war das auch so eine Lehre, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Was sage ich ihnen wirklich? Weil der von der Kultur der Ehr ist die Kultur der Kritik, die, die ganz vieles kaputt machen kann. Worte haben unglaubliche Macht. Wenn man aber Leute wertschätzen darf, dann hat es durchaus natürlich auch einmal Platz, so etwas zu sagen. Manchmal hat es dann gerade Platz, das vielleicht am Leiter von dieser Person zu sagen. Also die wäre viel gescheiter zum Bandleiter gegangen, hätte das mal dort deponiert, hätte das können alle das ist so entscheidend, dass wenn wir da vorwärts gehen, uns fragen, was sage ich anderen Personen? Wie mache ich sie sichtbar? Wie gehe ich mit ihnen um? Dass wir uns da nicht vom Teufel kaputt machen. Und meistens haben wir dann auch einen frommen Grund und sagen, ja, aber der muss das unbedingt wissen, wie er das machen soll machen. Und es ist nicht korrekt gewesen, Und so weiter und so fort. Und werden dann ganz unsensible in dem und machen irgendwelche Schnellschüsse, die, die die Kultur zerstören. Wo wir uns gegenseitig doch ermutigen möchten und auf eine faire Art und unterwegs sind. Ich glaube, das braucht ganz viel Training, das braucht ganz viel Nachhaltigkeit und es braucht immer wieder eine Frage von Gott, Gott, hey, wo kann ich jemanden ganz spezifisch ehren, weil ich merke, das ist in meinem Leben nicht einfach ein Automatismus, dass ich rausgehe und jedes Mal, wenn ich mit dem Team das Tu-Handrad denke, sie auch für das noch zu was sie machen, dass sie mit mir unterwegs sind, das muss ich mir immer wieder vornehmen und mir immer wieder sagen und mir auch immer wieder von Gott ganz persönlich sagen lassen, dass es so darf ich vorwärts gehen, dass ich darf zu einer Person werde und immer wieder sie, wo andere Menschen sieht und sie ehrt und sie wertschätzt für das, was sie tun. Dann profitieren nämlich alle, die, wo kommen und mit der dirnden Gabe zum Beispiel am heutigen Sonntag da sind, wenn sie, wenn sie immer wieder mal dafür hören, dass sie es gesehen wird und wertschätzt, was sie machen, das motiviert einem doch auch, können selber vorwärts zu gehen. Das ist übrigens einer der wie wieso Leute irgendetwas aufhören, wenn sie keine Wertschätzung Sehen. Wenn sie nicht sehen, dass andere sie eben sehen. Und manchmal gibt es da das komische geistliche Gerede, habe ich auch schon gehört, ja, du machst es doch für Gott und Gott wird dir dann schon geben, was du äh, <lacht> Gott wird es dann schon sehen. Und ich denke mir, ja, wieso dann nicht auch die Mitmenschen? Wir dürfen doch auch einander sehen und Lob und Anerkennung zusprechen. Und viel mehr als eben aufeinander rumhacken oder uns zu vergleichen und irgendwo dort abzuschweifen, hat uns der Paulus noch etwas mit auf der Weg gegangen, ganz zum Schluss von dem Kapitel 12, wo er über Gaben redet. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Das soll unser Hauptfokus sein, unser Anliegen. Dass wir aufeinander Acht geben, dass wir aneinander Sorge geben. Und Sorge heißt ja auch, dass wir gegenseitig die Gaben, die wir haben, einsetzen, dass wir sie brauchen, dass sie zum Blüten vertrauen, dass sie anderen Menschen dürfen Freude machen. Das ist der Grund, warum wir die Gaben überhaupt haben dürfen. Dass wir anderen Menschen gut mit dem machen darf. Ich glaube, dann profitieren wir gegenseitig. Wenn es am Fuß gut geht, wenn es meinen Füße gut geht, dann geht es meinem Kopf auch gut, weil er muss sich nicht Sorgen machen, wohin er so geht. Wenn es dann die Personen, die im Hintergrund sind und vielleicht am Betten sind, für, für das, was heute Morgen passiert darf, für das Worship-Team zum Beispiel, dann geht es dem Worshiper auch gut, weil, weil er darf wissen, dass jemand da ist, der meine Gabe sieht, der für mich betet, der dafür einsteht, dass ich das zur guten Entfaltung darf bringen. So dürfen wir gegenseitig auch davon profitieren. Und ich glaube, ich möchte da nochmal drei Punkte bringen, die mir ganz wichtig sind in diesem Zusammenhang, dass wir die der Kultur der Ehe eben andere darf sehen Innen dürfen Gewicht geben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass man wertschätzt die verschiedenen Gaben und sie nicht vergleichen. Und das ist eine mega Herausforderung. Dass man auch uns selber nicht vergleichen, weil weisst alles was du kannst, irgendjemand wird es noch besser können. Das heisst nicht, dass du nicht beruflich bist, etwas zu machen. Ich merke, das ist bei mir manchmal so ein Hintergrund, dass ich denke, ja, jemand anders kann das besser, so soll ich das machen. Anstatt sich einfach bloß zu fragen, etwas, das ich eine Fähigkeit habe, das ich mit anderen teilen kann. Und teile ich doch dir mit anderen. muss ich mich nicht fragen, ob es andere besser können? Und mir sehen die Gaben von den anderen und ermutigen sie, da, ihnen das Potenzial zu entdecken. Ich glaube, dann darf noch ganz vieles aufgehen. Ich bin immer wieder darauf angemessen, dass Menschen irgendwie sagen, hey, ich glaube, du kannst das und das gut. wie doch das mal aus. Geh doch da noch den nächsten Schritt. Mach da etwas. Ich meine, manchmal von mir selber, denke: liebt mir das wirklich. Und so dürfen wir gegenseitig Menschen ermutigen können, vorwärts zu gehen und auf ihrem Leben nochmal so richtig. Letztes Mal hat noch das Bild vom Gold gebracht, für das Gold entdecken in ihrem Leben. Das Gold dürfen sie entdecken, was Gott unser Leben ihnen geleitet hat. Und das braucht manchmal Mut, das braucht manchmal Zeit. Und ich glaube, es braucht vor allem sehr viel Zeit. Weil wenn man andere und ihre Gaben möchten sehen, dann müssen wir Zeit investieren, im unterwachsen unterwegs mit ihnen. Dann müssen wir unsere Augen, unser Gehör, unser ganzes Wesen schärfen, dass wir sie sehen dann nützt die Leute, schnell einmal herzuschauen und zu sagen, ah, der kann das gut, der dieses, der kann das nicht gut. Dann können wir mehr automatisch, so sondern dass wir wirklich mit Gottes Sicht und mit seinen Augen unterwegs sind. Das wünsche ich uns allen. Dass wir in der kommenden Woche, da dürfen noch mal einen Schritt gehen. Dass wir uns fragen, was unser nächster Schritt in dem ganzen ist, wo wir Leute ermutigen wo wir Leute können, wo wir Leute sichtbar machen können. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns begabt hast. Und dass du nicht irgendwie auch nicht an grosse und kleine Gaben denkst, sondern dass du an Gaben denkst, wo wir voneinander profitieren dürfen. Als dein Lieb dürfen wir voneinander profitieren. Und ich bitte dich, dass wir das auch erkennen darf, dass wir die Ergänzung brauchen. Und dass wir diese dieser Ergänzung dann auch unterwegs sind, die dürfen annehmen und dass wir sie auch fördern darf. Dass wir zu fördern werden, zu Menschen, die das Potenziale anderer Menschen entdeckt, was das Potenziale anderer Menschen sieht und das darf hervorheben dürfen, sichtbar machen Jesus, ich danke dir, dass du deine Ehre machen dürfen. und dass wir dort, wo wir Menschen eher in eine Wertschätzung dürfen, bringen dürfen, dass wir ganz viel Positives dürfen auslösen dürfen, dass ein Sagen ausgelöst werden für unserem Leben und für das Leben der anderen und dass wir damit auch dir dürfen, ganz spezielle Freude und Ehre machen Ich danke dir, dass du mit uns in die kommenden Tage, die kommenden Herausforderungen kommst und dass dort, wo wir Menschen begegnen, dass wir ihre Gabe entdecken dass du uns dabei hilfst, dass wir zu Menschen werden dürfen, die andere dürfen Amen.